0: Moin, moin, der Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live
1: auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility. Wir
0: zwei waren live äh, die Tage auf der Hey Hamburg und haben äh, sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen.
1: Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special Event und damit ein Special Monat. Und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst.
0: Deine Navigation wird gestartet.
1: Der nächste Gast sitzt mir gegenüber, Klaus-Peter Hesse. Klaus-Peter ist Director City Development and Acquisition bei EZE Work and Live. Und ich sage erstmal Hallo Klaus-Peter, schön, dass du heute bei mir sitzt. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Klaus-Peter hat vorhin einen Vortrag auf der Mainstage gehalten. Magst du mal unsere Hörerin ganz kurz abholen, worum es darum ging und was deine Key-Message ist heute?
0: Ja, ich finde es ganz gut, dass ich hier heute sprechen konnte, denn dieser ganze Kongress, den wir hier haben in Hamburg in der Handelskammer, handelt ja rund um das Thema Mobilität und da vergisst man häufig die Schnittstellen. Und ich selber komme ja vom großen Projektentwickler, der ECE, und wir beschäftigen uns eben tatsächlich, mit der Entwicklung von Immobilien und da ist das Thema Mobilität sozusagen von Anfang an etwas, was mitgedacht werden muss, wenn wir über Infrastruktur nachdenken müssen, wenn wir über Daten nachdenken müssen. Insofern fand ich es ganz gut, dass ich hier heute die Schnittstelle ein bisschen auf der Bühne darstellen konnte.
1: Ja, das finde ich ganz hervorragend. Ich hatte... Klaus-Peter eben gesagt, dass ich letzte Woche beim Bonner Klimaforum war und dort auch Wohn- und Mobilität quasi zusammengefasst wurden als zwei Sektoren, die einfach ja übergreifende Themen haben, mehr als man denkt und zusammen auch gedacht und ja, entwickelt und gelebt werden müssen. Wo siehst du denn aktuell die größten Herausforderungen dabei?
0: Die größten Herausforderungen sind weiterhin bei der Politik. Denn wir sind ein Wirtschafts- und Logistikstandort hier in Hamburg und häufig denkt die Politik, wenn sie über Mobilität spricht, immer nur über Fahrradverkehre, über zu Fuß gehen, über wie kriege ich mehr Lebensqualität hin, indem ich die Autos verbanne. Aber keiner denkt darüber nach, dass Quartiere nicht autonom in sich funktionieren, sondern dass Quartiere auch Verkehrsströme haben, die in sie hineingehen oder von ihnen weggehen. Keiner denkt häufig darüber nach, dass wir als Wirtschafts- und Logistikstandort auch sehr, sehr viele gewerbliche Verkehre haben, dass wir Immobilientypen haben wie Hotels, die für den Tourismus relevant sind, dass wir große Industrieunternehmen haben. All das generiert Verkehre, all das braucht eine leistungsfähige Infrastruktur und insofern finde ich das ganz gut, und halte es auch für richtig und wichtig, dass wir auch auf diese Themen und auf diese Wichtigkeit für die Stadt hinweisen und das auch so einem Kongress auch ganz gut kann.
1: Absolut. Wir sind jetzt ja heute bei Hey Hamburg, einem Mobility-Festival, die jetzt vor allem auch ja, eine Vorbildfunktion einnehmen wollen, aber auch Best-Practice-Beispiele näher anbringen wollen, weil wir das Gefühl haben, die Deutschen müssen erstmal abgeholt werden. Man muss denen zeigen, es funktioniert auch anders. Der Deutsche ist ja immer eher ein bisschen kritisch. Hast du da die ein oder andere ja, Vorbildfunktion, das ein oder andere Projekt mitgebracht, wovon du uns erzählen kannst?
0: Ja, ich habe ein Projekt äh, tatsächlich vorhin bei meinem Vortrag vorgestellt und zwar haben wir als ECE die Mitte Altona ähm, entwickelt und das ist für uns schon so ein Vorzeige- und Zukunftsprojekt und da haben wir uns auch ähm, im Übrigen das größte neben der Hafencity-Entwicklungsprojekt hier in Hamburg und da haben wir uns schon sehr, sehr frühzeitig äh, mit dem Thema Inklusion im Städtebau aber auch mit dem Thema, was ist ein visionäres Mobilitätskonzept äh, beschäftigt und ich denke, das ist auch der richtige Weg, also zum einen die Menschen mitzunehmen und zu überlegen, was brauchen sie und zum zweiten, wie kannst du ein Quartier entwickeln, was in sich verkehrlich äh, stimmig ist, aber auch nach außen hin funktioniert und äh, das haben wir, denke ich, bei der Mitte Altona ganz gut hinbekommen, haben natürlich solche Klassiker da drin wie Tempo-30-Zonen, damit eben ähm, dort auch... Ähm, vernünftig ähm, sich bewegt wird. Wir haben vernünftige, ausgebaute Fahrradwege dort realisiert, im Übrigen nicht versiegelt weitestgehend, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Carsharing, Leitfahrräder und wir haben natürlich, äh, was das Thema Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum angeht, Fußgänger- und radfahrerfreundliche Straßen und Plätze geschaffen. Das ist schon mal ein guter Anfang für ein Quartier, aber wird in Zukunft nicht reichen, weil wir in Zukunft noch viel viel stärker datenbasiert auch Mobilität organisieren müssen und da ist sicherlich noch viel zu tun und ich bin überzeugt, dass die nächsten Gebäude und Quartiere, die entstehen, in diesem Bereich noch ganz andere Voraussetzungen mit sich bringen werden.
1: Jetzt hast du hier ein Beispiel aus Hamburg genannt, würdest du denn Hamburg auch als Kommune bezeichnen oder als Stadt, die da aktiv mit euch gemeinsam an einem Strang zieht?
0: Schon auf jeden Fall. Auch in der HafenCity macht man sich sehr, sehr intensiv Gedanken, also ein weiteres großes Stadtentwicklungsprojekt, wie die Mobilität der Zukunft aussieht und was man dort für Rahmenbedingungen auch schaffen muss. Insofern ist Hamburg sehr, sehr aufgeschlossen in dem Bereich, wenn es um Neubauquartiere geht, da macht man sich schon Gedanken über Mobilitätskonzepte. In anderen Bereichen bin ich mit meiner Heimatstadt nicht ganz so glücklich, ich denke, dass man auch in Hamburg stärker über Angebote und weniger über Verbote nachdenken soll, denn eine Veränderung des Nutzerverhaltens wird man immer nur dann hinbekommen, wenn tatsächlich auch eine vernünftige Alternative zum Auto da ist. Und da reicht es nicht, irgendwo ein paar Blumenkübel auf die Straße zu stellen und zu sagen, ich habe jetzt ein Mobilitätskonzept und jetzt fahren da keine Autos mehr durch. Das verdrängt den Autoverkehr nur. Ich muss hier in den öffentlichen Personennahverkehr, in die Radwege investieren, ich muss Alternativangebote schaffen, nur so kriege ich auch tatsächlich den Autofahrer dazu bewegt, auf sein Auto zu verzichten und auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel umzusteigen.
1: Jetzt haben wir gerade ja doch mehr über neue Quartiere gesprochen. Wir wissen ja oder uns ist ein bewusst in der Stadt Flächenmangel, wem gehört überhaupt die Fläche und es ist ja eine vorhandene Infrastruktur, ein vor, vorhandenes Gebäudekomplexe, vorhandene Straßen. Wie geht man denn damit um?
0: Ja, wir müssen uns auch die Bestandsquartiere angucken. Da haben wir allein schon aus energetischen Gründen die Verpflichtung, denn im Neubau haben wir schon hohe Standards und äh, haben eben viele Möglichkeiten, auch was äh, digitale äh, Datenerfassung angeht. Aber ähm, das ist vollkommen richtig, in den Bestandsquartieren spielt die Musik, in dem Umbau der Bestandsquartiere ähm, spielt die Musik und da müssen wir uns die Straßenräume sehr, sehr genau angucken. Ähm, welche Verkehre gibt es jetzt schon da? Welche Alternativen gibt es da? Kann man Verkehre auch anders lenken, ähm, sodass man Verkehre bündelt auf großen Straßen und damit auch zur Lebensqualität auf den Nebenstraßen in den Quartieren ähm, beiträgt? Gerade im innerstädtischen Bereich wird es nur funktionieren, dass wir die öffentlichen Flächen attraktiver gestalten das ist eine staatliche Aufgabe, dass wir mehr Frequenz auf unseren Straßen und auf unseren Wegen haben, dass wir mehr Veranstaltungen zulassen, dass wir überhaupt, was die Genehmigungspraxis angeht, auch von Außengastronomie, Außenverkäufen viel flexibler werden. Da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen südeuropäisches Flair, äh, auch in Hamburg. Da können wir, glaube ich, viel von anderen Ländern lernen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn mehr auf der Straße zukünftig stattfinden würde, dann würde das auch Einfluss äh, haben auf den Verkehr, der dort stattfindet. Und dann würden auch viel, viel mehr Menschen äh, sich anders fortbewegen, als es vielleicht jetzt in der autogerechten Stadt der Fall ist.
1: Du hattest vorhin das Thema visionäre Mobilitätskonzepte angesprochen. Hast du die direkt mit berücksichtigt? Wenn ich dich jetzt fragen würde, es gibt ja das Projekt Hamburg 2040. Wie sieht denn deine Vision der Mobilität der Zukunft gerne dann im Jahr 2040 aus?
0: Also ich bin weiterhin ein ganz großer Anhänger von U-Bahn, S-Bahn, aber auch von Stadtbahnen in Hamburg. Und ich glaube, dass wir hier insbesondere bei den Querverbindungen durchaus noch Potenziale haben, die wir mit weiteren Schienenverbindungen, sprich mit einer Straßenbahn, erschließen könnten. Und das wäre mein Wunsch und meine Vision, mit einer umweltfreundlichen, mittlerweile auch ohne Oberleitung funktionierenden Stadtbahn, auch Quartiere zu erschließen, die derzeit vom öffentlichen Personennahverkehr nicht zu so erschlossen sind. Denn das Ziel muss doch sein noch weitere Flächen für den Wohnungsbau insbesondere zu aktivieren in Hamburg. Und das wird nur dann erfolgreich funktionieren, wenn sie auch verkehrlich vernünftig angeschlossen sind. Deswegen müssen wir hier in Hamburg ähm, extremst in verkehrliche Infrastruktur investieren und bestenfalls eben dann auch äh, die Bereiche noch besser erschließen, die noch nicht erschlossen sind. Insofern ist mein Wunsch äh, tatsächlich noch weiterer, stärkerer Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, noch mehr Angebote auch für Pendler ähm, vor den äh, Grenzen unserer Stadt ähm, in den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen, um somit äh, auch Verkehre aus der Stadt rauszuhalten.
1: Jetzt hatten wir das Thema einmal, was ihr natürlich aus wirtschaftlicher Seite als Unternehmen macht, Politik in der Verantwortung. Wo ordnest du da unsere Gesellschaft ein?
0: Unsere Gesellschaft ist weiter und moderner, ähm, als wir das glauben. Ich war eben gerade in einem Workshop, ähm, wo darüber diskutiert wurde, wie man denn äh, die letzte Meile organisiert. Und da kam tatsächlich dann äh, der Vorschlag, man könne das ja mit einem Bollerwagen und mit Bollerwagenangeboten machen. Ähm, mittlerweile fahren die Rasenmäher digitalisiert durch den Garten. Der Staubsauger äh, weiß, was er zu tun hat und wo er hinzufahren hat. Und äh, wir diskutieren bei Verkehrskonzepten auf der letzten Weile immer noch über Bollerwagen Und ähm, solange das der Fall ist, ähm, sind glaube ich die Menschen weiter, was die Digitalisierung angeht und das sieht man ja, wenn man äh, sie auch beim äh, Bedienen ihres Smartphones äh, beobachtet, als es vielleicht die Verkehrsplaner sind. Und mein Wunsch und mein Ziel wäre auch, dass wir die Digitalisierung äh, noch viel, viel intensiver nutzen. Ich komme ja von der ECE. Wir betreiben Shoppingcenter und stehen derzeit natürlich vor ganz besonderen Herausforderungen, weil natürlich jeder gerne Sofa-Shopping macht und bei Amazon oder sonst wo, jetzt habe ich Werbung gemacht, gerne einkauft. Wir wollen aber den stationären Handel stützen und das geht nur, indem wir sogenannten Connected Commerce machen. Das heißt, wir müssen uns den Gewohnheiten der Menschen anpassen. Wir müssen auf das Thema Digitalisierung reagieren. Wir müssen Angebote machen, wo die Menschen von zu Hause über ihr digitales Endgerät irgendein Produkt vielleicht suchen und wissen, bei der EC im Shopping Center A, B oder C kann ich mir das angucken, kann es ausprobieren und habe zudem noch ein Erlebnis und eine Aufenthaltsqualität, die ich sonst nicht finde, wenn ich auf dem Sofa sitzen bleibe. Und deswegen ist das Thema Daten, sowohl was die, das Nutzerverhalten angeht in den Centern, aber auch zu Hause, von elementarer Bedeutung und das kann man natürlich auch auf das Thema Mobilität übertragen. Unsere Gebäude werden zukünftig noch viel, viel mehr Daten erfassen und werden auch untereinander interagieren, was den Datenaustausch angeht. Sie werden vielleicht auch interagieren zu Mobilitätsanbietern, die mit diesen Daten dann erkennen können, wo zu welchem Zeitpunkt vielleicht ein Mobilitätsbedarf ist und wann man wo vielleicht auch einen kleinen Bus vorbeischickt, der dann die Nutzer zu einem Zeitpunkt abholt, wo sie in der Regel das Gebäude auch verlassen. Deswegen, und das ist die große Herausforderung sowohl für die Mobilität wie auch für die Immobilienwirtschaft, müssen wir unsere Daten noch viel regelmäßiger erfassen, digitalisieren, validieren, wir müssen die Standards neu entwickeln, und zwar gemeinschaftliche Standards, sie müssen Kompatibilität und Vergleichbarkeit auch entsprechend haben und wir müssen viele Daten, die bereits existieren und es gibt unendlich viele Daten, die bereits erhoben wurden, aus den Silos holen und diese zu einem Gesamtbild vernetzen. Das wird die große Herausforderung sein, nicht nur bei uns im Shopping Center bereich oder im Handel, sondern auch für die Mobilität. Und wenn wir diese Nutzerdaten haben und die Datenschützer werden schon aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwelche Bewegungsprofile oder sonst was damit festlegen. Wenn wir diese Daten haben, dann können wir wirklich zielgerichtet Mobilität auch On-Demand oder Shared Services anbieten und dafür sorgen, dass sich die Verkehre dann auch ein bisschen minimieren.
1: Ich würde sagen, das war das perfekte Schlusswort, denn auch hey, Hamburg steht hier unter dem Motto Digitalisierung in der Verkehrswende. Und das gemeinsam denken mit dem Bereich Wohnen, ich glaube, da sind wir schon ganz, ganz weit vorne. Deshalb toll, dass es so Firmen wie ECE gibt, die sich dafür einsetzen. Cool, dass ihr solche Beispiele habt. Für alle, die noch nicht in Hamburg waren oder gerade sind, guckt euch das mal an. Ich glaube, ihr habt da was Schönes gezaubert. Das werde ich heute Nachmittag vielleicht auch mal machen. Deshalb vielen Dank, lieber Klaus-Peter, für deine Zeit und deinen Input.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Auch.
1: Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian?
0: Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören auch in der nächsten Folge.
1: Und denkt an die Sterne.